0: Vor ein paar Tagen ging als Schlagzeile die Meldung durch die Medien, die israelischen Truppen hätten bei ihrer nun begonnenen Bodenoffensive gegen Rafah im Süden des Gazastreifens zwei israelische Geiseln befreit. Wenn man die Artikel darüber dann etwas weitergelesen hat, tauchte irgendwo im Text als kleine Randnotiz auf, übrigens seien beim Versuch die Geiseln zu befreien 200 Palästinenserinnen getötet oder verstümmelt worden. Die Befreiung von zwei israelischen Geiseln, das war für die gesamte westliche Medienöffentlichkeit die Schlagzeile. Tote oder Verstümmelung von 200 Palästinenserinnen dabei, das war die irrelevante Nebenmeldung, die irgendwo im Text versteckt ist. Eine andere Meldung der letzten Tage. Und die USA und ihre Verbündeten haben begonnen, gegen Syrien und den Irak Vergeltungsschläge durchzuführen für Angriffe auf US-Truppen in Jordanien, bei denen drei GIs getötet wurden. Die Argumentation lautete, dass man in Syrien und im Irak zurückschlage, weil hinter den Angriffen derselbe Feind stünde und zwar der Iran, der sowohl in Syrien als auch im Irak als auch in Jordanien als seine eigenen Proxy-Organisationen, aber auch individuelle Terroristen unterstützt. Weil die Angriffe auf die US-Basis von einer iranisch finanzierten Gruppe durchgeführt worden seien, sei es legitim, auch in Syrien oder im Irak Ziele anzugreifen, in denen der Iran irgendeiner Weise seine Hände im Spiel hat. Die Frage der Souveränität des irakischen, des syrischen Staates ist eine, die sich dabei gar nicht stellt. Der gesamten westlichen Öffentlichkeit war es selbstverständlich, war es klar, dass die USA das Recht haben, zurückzuschlagen gegen iranisch beeinflusste oder finanzierte Gruppen in souveränen anderen Nationalstaaten, ohne dass man das vorher auch nur erörtern müsste. Diese beiden Meldungen haben eine Gemeinsamkeit. Sie zeigen die ungeheuren Doppelstandards, die die westliche Öffentlichkeit, die die westliche Medienwelt in Bezug auf Todesopfer, in Bezug auf militärische Handlungen, in Bezug auf Völkerrechtsbrüche hat, je nachdem, ob es weiße Europäerinnen oder dunkelhäutigere Musliminnen betrifft. Muslimen sind für die europäische Medienwelt keine vollwertigen Menschen. Man sieht das ganz ganz deutlich eben an einem Beispiel wie diesen Angriffen auf Rafah. Man stelle sich einmal im übertragenen Sinne vor. Man stelle sich vor, in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich halte eine terroristische Organisation einige Dutzend deutsche Geiseln gefangen würde irgendjemand, wenn beim Versuch diese Geiseln zu befreien, eine hundertmal so große Zahl von französischen, von schweizerischen, von österreichischen Zivilistinnen getötet würde, wie überhaupt als Geiseln genommen sind, das in der europäischen medialen Berichterstattung einfach als eine Randnotiz nebenbei abgetan werden. Würden wir Meldungen, Jubelmeldungen darüber sehen, zwei deutsche Geiseln befreit und irgendwo im Text dann eine Nebenmeldung, übrigens wurden beim Versuch dabei auch 200 französische Zivilistinnen abgeschlachtet. Natürlich nicht. Und dann nehmen wir das Beispiel der US-Angriffe auf den Irak und Syrien. Die Argumentation der USA, warum man Irak und Syrien angreift, besteht wie gesagt darin, dass die Angriffe auf die US-Basis von einer iranisch beeinflussten bzw. iranisch finanzierten Organisation durchgeführt wurden und der Iran auch im Irak und in Syrien Einrichtungen unterhält und seine Finger im Spiel hat. Nee, drehen wir das Beispiel einmal um. Der NATO-Block, die westlichen Staaten, nicht zuletzt die USA, haben im syrischen Bürgerkrieg massiv dschihadistische Terrororganisationen finanziert, bewaffnet und politisch unterstützt, in der Hoffnung, dadurch Assad stürzen zu können. Nehmen wir an, irgendeine von diesen westlich finanzierten und hochgerüsteten islamistischen Terrorgruppen würde jetzt einen Anschlag auf eine russische Militärbasis in Latakia begehen, bei der drei russische Soldaten getötet würden. Als Reaktion darauf führt der Russland massive Luftangriffe gegen die USA und Großbritannien durch. Man macht ein Bombardement von New York und London und tötet dabei 50 bis 100 Amerikanerinnen und Briten. Würde die westliche mediale Öffentlichkeit das absolut selbstverständlich finden, würde man sagen, die Souveränität des amerikanischen, die Souveränität des britischen Staates zählen nichts, weil schließlich diese Staaten Organisationen unterstützt haben, die die russischen Soldaten angegriffen haben? Natürlich nicht. Die Vorstellung würde dann sogar dermaßen grotesk erscheinen, dass man lachen muss bei der Vorstellung. Natürlich wäre undenkbar, dass man einfach so einen westlichen Staat bombardiert, dass man Bürger eines westlichen Staates tötet. Das ist eben ein rassistischer Bias. Es ist ein rassistischer Bias, der das Leben von Muslimen im globalen Süden und das Leben von weißen Europäerinnen, Nordamerikanerinnen grundsätzlich anders beurteilt. Es ist eine Selbstverständlichkeit im medialen Diskurs Europas, dass 100, dass 500, dass 1000 getötete Muslimen eine nicht so relevante Meldung sind wie der Tod oder auch nur die Entführung von zwei von fünf von zehn weißen Westeuropäerinnen oder Nordamerikanerinnen oder Israelis, die man Westeuropa kulturell zuschlägt. Es ist ein Bias, der in einem Zusammenhang steht mit der deutschen, mit der westlichen Innenpolitik. Wir haben in Westeuropa eine politische Stimmung, in der das Schreien nach Massenabschiebungen, in der das Schreien nach geschlossenen Grenzen, in der das Schreien nach Drangsalierung Schikanierung von Asylwerberinnen politischer Mainstream ist. Wir befinden uns in einer Situation, in der nicht nur die Rechtsradikalen, denn der nicht nur die AfD, in der nicht nur Neonazis solche Dinge fordern, sondern das Mainstream, dass es Konsens ist bis hin zur SPD. Wir sind in einer Situation, dass wir einen sozialdemokratischen Bundeskanzler haben, der fordert, wir müssen endlich in großen Stil abschieben, der die Militarisierung der Festung Europas fordert. Wir sind in einer Situation, in der Sozialdemokraten und Grüne es als ehrenrührig betrachten, wenn die Öffentlichkeit ihnen unterstellt, sie könnten Asylantinnen, sie könnten Zuwanderinnen irgendetwas Positives wünschen, ihnen irgendein menschenwürdiges Leben ermöglichen wollen. Wir sind in einer Situation, in der das Schreien nach der möglichst brutalen Drangsalierung, nach der möglichst massenhaften Abschiebung von Asylwerberinnen, das ist, womit eine Partei sich profilieren muss, um politisch bestehen zu können. Die Mehrheit der Asylwerberinnen in Europa, die Mehrheit der neu ankommenden Flüchtlinge in Europa stammten in den letzten Jahren aus muslimischen Staaten. Der antimuslimische Rassismus ist in ganz Europa, in ganz Westeuropa insbesondere, ein einigendes ideologisches Band nicht nur der radikalen Rechten, sondern fast des gesamten bürgerlichen politischen Mainstreams geworden. Wer Anti-Flüchtlingshetze betreibt, verbindet das eigentlich zwangsläufig mit antimuslimischer Hetze. Man kann aber nicht gleichzeitig im Inland, innerhalb von Europa, Drangsalierung, Schikanierung, Massenabschiebung von Muslimen fordern. Man kann nicht fordern, dass nur Asylantinnen, dass Asylwerberinnen die Sozialleistungen gestrichen werden. Man kann nicht fordern, dass sie kasaniert und wie viel eingesperrt werden. Man kann nicht fordern, dass ihnen die Bargeldzahlung gestrichen werden, sondern sie eine Bezahlkarte bekommen, damit sie nicht mehr autonom leben können. Und gleichzeitig in seiner Außenpolitik betonen, dass Muslimen auch Menschen seien, die Menschenrechte genießen. Die allgegenwärtige Hetze gegen Flüchtlinge in Europa, der antimuslimische Wahnsinn in Europa steht in einem Zusammenhang mit der europäischen, mit der westlichen Außenpolitik. So wie man Muslimen, so wie man arabische Menschen in seiner Außenpolitik, in seiner Militärpolitik, in seiner Diplomatie enthumanisiert, ihr Leben, ihre Menschenrechte für irrelevant erklärt, die Rechte von muslimischen Staaten für völlig irrelevant erklärt, in dem Maße werden sie dehumanisiert und in die Ecke gedrängt innerhalb Europas. Das sind zwei Facetten derselben Medaille, die man nicht voneinander trennen kann. Es ist kein Zufall, dass die bedingungslose Solidarität mit dem massenhaften Abschlachten von Muslimen jetzt in Gaza, in anderen Kolonialkriegen der letzten Jahre, in einem Zusammenhang steht mit der gleichzeitigen Forderung nach Massenabschiebung und Drangsalierung von Muslimen, von arabischstämmigen Menschen in Europa. Es ist ein Bias, den wir in einer extremen Form schon seit 2001 sehen, aber noch einmal verschärft in den letzten Jahren. Es ist ein Bias, der zum Beispiel schon unsere Wahrnehmung, die mediale Berichterstattung über den Afghanistan- oder den Irakkrieg massiv verzerrt. Wer spricht heute noch ernsthaft davon, dass die USA in Afghanistan Zehntausende Zivilistinnen abgeschlachtet haben? Wer spricht davon, dass die USA Afghanistan mit einem Netzwerk von Foltergefängnissen, heimlichen Hinrichtungsstätten mit heimlichen Massengräbern überzogen haben? Wer spricht davon, dass die NATO-Truppen in Afghanistan Massaker in einem Ausmaß begangen haben, neben den butscha verblasst? Wer spricht davon... Dass die westliche Allianz, dass die NATO-Truppen den Irak in ein Chaos, in einen Bürgerkrieg, in einen Blutstrom verwandelt haben, der jahrelang das Land verwüstet hat. Wer spricht davon, dass diese Kriege in Afghanistan, dem Irak, Hunderttausende direkte oder indirekte Todesopfer gefordert haben? Kaum jemand. Ein paar Linker. Ein paar sogenannte Querdenker. Aber fast niemanden im politischen, medialen Mainstream interessiert das noch. Es interessiert fast niemanden, weil es muslimien getroffen hat, weil es Menschen aus arabischen Ländern getroffen hat, weil es Menschen aus dem globalen Süden getroffen hat, weil es Menschen getroffen hat, die in der europäischen medialen Berichterstattung nicht als Menschen im vollen Sinne gelten. Nicht als Menschen im vollen Sinne gelten einerseits, weil sie keine weißen Europäerinnen, keine weißen Nordamerikanerinnen sind andererseits einem Kulturkreis angehören, mit dem wir uns laut westlicher Eigenrhetorik seit 20 Jahren in einem unerklärten Weltkrieg befinden. Es ist ein Bias, der uns dazu treibt, dass wir vergessen, was im Irak und Afghanistan geschehen ist, während wir glauben, dass die Verbrechen Russlands in der Ukraine, dass Bucha ein Zivilisationsbruch seien, nachdem alles vollkommen anders sei. Uns interessieren 500.000, 5.000 ermordete weiße Europäerinnen stärker als 500.000 ermordete Araberinnen Muslime. Es ist ein Bias, den wir jetzt in einer besonders krassen Weise sehen mit dem Gaza-Krieg, wo nicht nur verlangt wird, dass man die Schnauze zu halten hat zu den Massakern, die dort begangen werden, dass man den Mund zu halten hat zu einem der größten Verbrechen, das seit Jahrzehnten begangen wurde, dass man den Mund zu halten hat zur Vernichtung einer Millionenstadt und zur Abschlachtung von zehntausenden Zivilisten. Die aktive Parteinahme dafür, die aktive Begrüßung des Massenmordes an Muslimen, die aktive Begrüßung der Vernichtung islamischer Städte, das ist etwas, was heute in Deutschland als Staatsräson gefordert wird. Es ist Staatsräson, seine bedingungslose Loyalität mit dem israelischen Staat auszudrücken, auch wenn dieser als rachsüchtiges Kolonialregime handelt, das eine gesamte Bevölkerung an den Rand eines Genozids treibt. Es ist deutsche Staatsräson, Dass man nicht nur billigen muss, dass man nicht nur schweigen muss, dass man nicht nur den Mund halten muss dazu, was in Gaza heute geschieht, was die USA in ihren nächsten Neokolonialkriegen tun werden, was im Irak, was in Afghanistan geschehen ist, sondern dass man es aktiv begrüßt. Deutsche Staatsräson, europäische Werte, Selbstbewusstsein als demokratischer Westler, das impliziert heute die bedingungslose Parteinahme für den massenhaften Tod von Muslimen außerhalb Europas, die massenhafte Abschiebung und Drangsalierung von Muslimen innerhalb Europas.